0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago. Nós vamos fazer a leitura da carta de Tiago no capítulo 3, versos 13 a 18 e vamos ler também do livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 11, versos 1 a 9. Vamos ler então Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis nem mintais contra a verdade se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Amém. Vamos ler também o livro do profeta Isaías, capítulo 8 perdão, capítulo 11, vamos ler dos versos, 9, dos versos 1 até 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versos 1 até 9. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvi dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto de sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela Tua Palavra e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que ela penetre fundo e frutifique, ó Deus. Produza fruto para a glória do Senhor, para o benefício de outros. Nos dá entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Irmãos, então nós temos... Nós temos esse novo tema que vamos tratar na nova série da Igreja Esperança, Sabedoria para a Vida Comum. Nós entendemos que seria muito importante para a Igreja do Senhor nesse momento em que há tantas inseguranças, novidades e becos sem saída, em que nós temos que lidar ao mesmo tempo com múltiplos problemas, temos que lidar com a questão financeira que surge agora, a questão política, as ansiedades por causa da doença, as relações familiares nesse momento, que é um momento de tensão crescente dentro de casa. São muitas questões para enfrentar e a gente precisa de sabedoria. Depois de pensar e orar bastante, nós entendemos que essa é uma palavra-chave para esse momento. Como nós vamos atravessar essa crise global, mas a partir da nossa realidade imediata ali, nas relações de trabalho, uso do dinheiro dentro de casa, porque nós pensamos, podemos pensar em coisas grandes e globais hoje, por causa do acesso à informação que a gente tem, mas o nosso poder de escolha e de solução de problemas é limitado. A gente precisa encarar isso. E há uma série de questões imediatas aí para a gente enfrentar na nossa vida comum. E essa, essa é uma palavra-chave. Então, esse é o nosso tema, sabedoria. Nós vamos tratar não apenas da palavra sabedoria, mas de tudo que ela implica. nós vamos ver que ela implica muita coisa. A gente vai falar sobre virtudes, sobre princípios e práticas para ordenar a nossa vida comum à luz da palavra de Deus. Mas começando com esse tema, sabedoria, sabedoria É uma virtude, certamente, é muito mais do que informação e não é uma questão apenas de cristãos. Nós estamos enfrentando problemas que todo mundo está enfrentando nesse momento. E particularmente a experiência da injustiça ou a sensação de injustiça e os conflitos. Muita gente está sofrendo redução de renda, está experimentando demissão, é, a ordem das decisões econômicas dentro das casas está se alterando, porque em algumas casas em que um dos cônjuges era a, o arrimo financeiro, isso pode ter invertido, é, na verdade a gente já sabe que em vários casos isso se inverteu por aí, Então, às vezes, a mulher sustentava a casa e a renda do marido era melhor e, de repente, a mulher teve uma redução drástica de renda ou perdeu o emprego e a carga está em cima do marido. E muitas situações acomodadas, já acomodadas, se tornaram confusas e conflitos de poder emergem desse tipo de situação em que quem dava as cartas não dá as cartas mais ou as coisas eram assimétricas e agora são iguais ou uma outra pessoa que não está acostumada à liderança, precisa assumir a liderança. Existem as obsessões políticas dentro de casa e dentro da família. Então, todo mundo tem algum parente obcecado a favor do governo, por exemplo, ou de repente obcecado contra o governo e contra todas as pessoas que possam apoiar o governo nesse momento. Então, aí nós temos esses conflitos, é, de filhos com pais, maridos com esposas, com avós, e eles estão disseminados. É, existem os problemas mais comuns da organização da cooperação dentro de casa, então muitas pessoas é, que estavam acostumadas a contribuir para casa fora, né, saindo para trabalhar e estão quarentenadas, estão com dificuldade de administrar essa nova situação. Né? Muitos... É, maridos que ainda sustentam financeiramente as suas casas e estão fazendo é, home office, de repente estão dentro de casa e estão vivenciando uma outra situação, muitas mulheres também. É, como o pastor Igor mencionou outro dia, muitos é, pais estão descobrindo agora que têm filhos e, e os filhos... É, é, não estão acostumados com todo mundo dentro de casa ao mesmo tempo, então você precisa dar uma ordem, mas de repente não havia uma ordem. A ordem dependia das saídas, dos outros programas, então criar uma nova rotina dentro de casa gera conflitos também. É, temos atitudes controladoras, que podem ser de pais, de filhos, de maridos. Temos o distanciamento emocional se evidenciando, em alguns casos, famílias... Estavam acostumadas a fi- todas as pessoas ficarem longe, porque um está estudando, outro está trabalhando, e com horários diferentes. E de repente, todo mundo dentro de casa e descobre que não há tanta intimidade. E aí, você tem um distanciamento... Se evidencia um distanciamento emocional que estava ali presente, mas não estava claro. E as pessoas não sabem o que fazer na presença umas das outras. E tudo isso gera um sentimento de injustiça. De que limites foram violados ou que direitos foram negados. Nós somos pessoas muito conscientes dos nossos direitos, e o que gera amargura nos conflitos é, da vida comum, e aí eu me refiro não só ao que já acontece no trabalho, mas a casa também, o que gera amargura é essa sensação de que você foi injustiçado. E... Nós precisamos de sabedoria, todo mundo precisa de sabedoria para lidar com essas coisas. O mundo está preocupado com isso, não só os cristãos. Hoje é, existe um movimento grande no mundo de pesquisa científica sobre virtude. A ciência da virtude, muito associado com esse movimento que alguns conhecem da psicologia positiva, foi disparado em 1998, quando um psicólogo e cientista famoso, Martin Seligman, que era é, presidente da Associação Psicológica Americana, ele lançou essa questão e começaram, de repente, a fazer isso. Em vez de só pesquisar o que há de errado com as pessoas, como a psicologia tradicional faz, por que não pesquisar as pessoas que são saudáveis emocionalmente ou os padrões de comportamento, de emoções que são saudáveis? E aí surgiu uma, uma, um spin-off aí da psicologia moderna, que é a pesquisa da, da virtude a ciência das virtudes, começou-se a se estudar o perdão, a humildade, a gratidão, um cientista importante chamado Robert Emmons, tem alguma coisa dele em português, pesquisou esse tema de gratidão, várias dessas pesquisas foram financiadas por, pela John Templeton Foundation, a mesma fundação que é, é, financiou a, o projeto Cristãos na Ciência, no Brasil. Então, muita gente foi atrás disso e tem gente estudando, por estranho que possa parecer, o próprio conceito de sabedoria cientificamente. Então, existe, por exemplo, em Berlim, o Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano com o projeto da sabedoria, né? o Wisdom Project, em que eles estão realmente tentando compreender o que caracteriza pessoas que têm capacidade de tomar decisões, que não são autodestrutivas, melhora a qualidade da vida das pessoas ao seu redor. E há há muita coisa interessante para falar sobre isso. Eu estou mencionando que o tema é quente, não é somente um tema teológico, é um tema de filosofia moral, um tema de saúde mental muito importante. Então, eu gostaria que você desse bastante atenção a essa série que a gente está começando hoje. Esses estudos ajudam a entender muita coisa e quando for o caso a gente vai mencionar isso. Mas é claro que a nossa regra de fé é a palavra de Deus. E o nosso ponto de partida para pensar a sabedoria é o que a própria Escritura diz. Então a gente precisa lançar um fundamento sobre isso antes de usar qualquer recurso que venha das ciências naturais, ou como a gente gosta de dizer, do livro da natureza. A gente precisa do livro da escritura para compreender bem a revelação de Deus no livro da natureza. E eu quero chamar então a atenção para esses dois textos que eu li agora. Primeiro, de forma mais geral. Os irmãos devem ter notado que o tema da justiça aparece nos dois textos. E Eu acabei de mencionar que os conflitos familiares geram amargura por causa da sensação de injustiça. E não é por acaso que, de acordo com a palavra de Deus, nós acabamos de ler no livro do profeta Isaías, aquele que é o ramo do tronco de Jessé, a raiz de Gessé, o renovo, é aquele que recebeu espírito de sabedoria e de entendimento. E porque ele tem o espírito de sabedoria e de entendimento e tem o temor do Senhor, Ele vai decidir, não pela aparência, mas pela justiça. Ele vai julgar os pobres com justiça. Ele vai defender os humildes sem ser parcial. Vai trazer o juízo e ele não não é, como o texto deixa claro, um banana. Porque ele vai matar o ímpio e ferir a terra com palavras de juízo. Ele está cingido com a justiça, diz o verso 5. Mas qual é o resultado, e isso é muito importante, da obra da raiz de Jessé? É que a paz emerge. Vejam então, e isso é uma forma metafórica, muitos pensam que isso é literal, não é? Isso é um elemento apocalíptico já no texto profético o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro e o leão e o animal de engorda vivendo juntos, o leão comendo palha com o boi, e uma criança de peito tocando a cobra. Como pode isso? Que milagre é esse? Irmãos, essa é uma situação em que os fortes não abusam dos fracos. É disso que o nosso texto fala. E através da sua sabedoria, a raiz de Gessé será capaz de harmonizar as coisas, de trazer justiça, de punir a injustiça, de trazer palavras de juízo, mas de criar uma situação em que ninguém vai ser explorado. O leão não deixa de ser leão, mas ele não vai mais devorar o boi. E a criança pequena, Vai conduzir os dois no campo. Nenhum mal se fará em todo o santo monte, meu santo monte. Por quê? É a resposta do profeta e do Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então, irmãos, vejam que esse homem vir com a sabedoria, ungido com o espírito de sabedoria, é necessário para trazer uma situação de shalom. E essa é uma ideia-chave da nossa reflexão. A sabedoria é uma graça, porque depende da obra do Espírito Santo, mas também é uma ciência, porque ela envolve entendimento, isso está muito claro na profecia, da Shalom. Sabedoria é a capacidade de, com o auxílio do Senhor, trazer justiça e paz em uma situação. Muito mais pode ser dito sobre a sabedoria. Eu não quero reduzir tudo a isso. Você pode dizer que sabedoria envolve conhecimento factual, conhecimento prático, a capacidade de pensar contextualmente, de considerar experiências passadas e planejar o futuro, relativização e pluralismo de valores, porque muitas vezes você tem que balancear princípios. Pense no rei Salomão ao fazer seus juízos. É necessário fazer uma gestão da incerteza, muitas vezes, digo, me refiro à sabedoria prática. Então, esses são elementos da definição de sabedoria do Burling Wisdom Project. Mas o que que chama a atenção aqui na escritura é o resultado do que a sabedoria produz. Não se trata meramente de ser eficiente, nem de ter conhecimento de, de, de fato. Muita gente pensa que sabe das coisas. Mas se o o seu conhecimento não produz xalom, então você não sabe. Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 8, nós temos, entre várias informações muito interessantes sobre a sabedoria, nós temos esse trecho aqui, que capturou minha atenção. Provérbios, capítulo 8. Versículo 15, é o momento em que a sabedoria está aí clamando aos filhos dos homens, né? no capítulo 8, é um texto famosíssimo, capítulo 8 do livro de, dos provérbios, mas veja os versos 15 em diante. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam o que é justo. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Amos os que me amam. E os que me buscam com persistência me acharão. Riquezas e honra estão comigo, riquezas douradoras e justiça. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, melhor que o ouro refinado. E a minha retribuição melhor que a prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão em meio às veredas da justiça. Então, se nós nos sentimos injustiçados, irmãos, eu quero sugerir isso. A gente precisa de sabedoria. Nós precisamos individualmente e coletivamente de sabedoria. E a sabedoria envolve, como nós vemos ali em Provérbios 8, uma capacidade de governança. E isso, de cara, muitos irmãos vão se sentir confrontados, como eu me sinto confrontado com isso. A capacidade de governança é a capacidade de gestão. a a economia, a administração de uma situação, o cuidado de uma situação. E quando o rei tem sabedoria, ele traz essa situação de equilíbrio, de justiça. É claro que isso não significa que não há confronto. A gente acabou de ler no livro do profeta Isaías que o a raiz de Jessé vai ferir a terra com palavras de juízo então muitas vezes confrontos são necessários e a sabedoria nos leva aos confrontos, mas a sabedoria nos leva aos confrontos necessários e não a confrontos gratuitos como alguns líderes no Brasil andam fazendo mas também alguns líderes nas suas casas andam fazendo irmãos Vamos agora para Tiago, esse é o nosso texto-chave, mas a gente precisava passar pela profecia e pela sabedoria, pelos livros proféticos e de sabedoria, antes de chegarmos à carta de Tiago. Vamos abrir então a carta de Tiago, capítulo é, 3, novamente, e eu quero pedir que você use a sua Bíblia nesse momento e dê atenção às palavrinhas que são usadas pelo Pelo autor sagrado. Quem dentre vós é sábio e tem conhecimento? Quer lembrar os irmãos? Que na profecia de Isaías, quem é a raiz de Jessé? É aquele que tem o espírito de sabedoria e o espírito de entendimento. Quem tem sabedoria e quem tem entendimento? Mostre. Então essa é a primeira palavra que nos confronta nesse texto. Mostre as suas obras, mostre as suas obras pelo seu bom procedimento. Como diz o apóstolo Paulo, se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Não basta ter informações, irmãos, não basta ter conhecimento teológico, leitura de livros. Também não basta leitura de livros sobre filosofia moral para ganhar sabedoria. A sabedoria está na prática. A sabedoria é uma coisa que é feita. Mostre suas obras pelo seu bom procedimento em humildade de sabedoria. E eu quero chamar a atenção também para o finalzinho do verso 13. Humildade ou mansidão de sabedoria. A palavra aqui, às vezes é traduzida como mansidão, às vezes como humildade. Eu penso que a melhor tradução seria realmente mansidão. Esse é o mesmo termo que aparece em Mateus capítulo 5, verso 5, quando Jesus diz, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Também em Mateus capítulo 11, verso 29, quando Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. E por isso nós podemos entregar a ele o nosso jugo e achar descanso para a nossa alma. O que a mansidão produz, irmãos? Descanso. A mansidão produz essa situação. O que é o manso de coração? A mansidão tem a ver com simplicidade, com ausência de ambição e de um estado de despretenção, a gente poderia dizer. A mansidão é a a pessoa mansa, é uma pessoa que não tem um coração inquieto, cobiçoso e ambicioso. Que não consegue se satisfazer com aquilo que está próximo de si que foi dado pelo Senhor. Esse esse é o elemento irônico nas bem-aventuranças. É que muitas pessoas estão lutando por terras. Muitas pessoas estão cobiçosas tentando ganhar espaço, ocupar a terra. Fazer seus os territórios. Mas a terra não será dada para esses ambiciosos, impacientes, que passam por cima dos outros, porque não podem se conter. A terra vai ser dada para aqueles que não estão procurando isso. A terra vai ser ser dada para os mansos, porque só os mansos, podem, de fato, governar. Só os mansos podem possuir a terra sem risco de destruí-la. Então, essa é a questão. Jesus é manso de coração. certa ocasião, um sujeito se aproximou de Jesus e disse o seguinte. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E apresentou o quê? Todos os reinos da terra. Mas Jesus era manso de coração. Ele reinaria se o reino viesse da mão de Deus e não moveria um dedo para governar por conta própria. Então Jesus é manso de coração. Por isso Jesus diz, você pode receber o meu jugo, Porque você pode ter certeza que eu não sou uma dessas autoridades que vai explorar você. É isso que Jesus está dizendo. Jesus é manso e humilde de coração. Então você pode entregar para ele as suas ansiedades e receber o julgo dele. Ele é confiável, porque ele é manso. E nosso mundo, a gente sabe disso, os os grandes na história, os grandes no mundo, são pessoas cobiçosas que estão lutando por poder a qualquer custo e querem a terra. Mas elas não terão a terra. Os mansos herdarão a terra. Quem é sábio? Mostre. Como você sabe que encontrou o sábio? Quando você encontrou uma pessoa que tem um espírito manso, que não está o tempo inteiro avançando o sinal e tomando posse da vida, da alma e das coisas dos outros. Então isso é a mansidão. É a mansidão de sabedoria. Então é muito bonito encontrar logo no início do nosso trecho essa combinação. Quem é sábio e tem entendimento ou tem conhecimento? Então, é é bonita a combinação. A sabedoria envolve, claro, o conhecimento, mas não pode ser só isso. Ela tem que envolver ações e ela tem um patos. E o patos é essa mansidão. né? Eu gosto muito de falar, e sempre que eu tenho oportunidade, eu repito isso, que a vida com Deus envolve a opinião correta, a prática correta e os sentimentos corretos. Ortodoxia, ortopraxia E ortopatia, coração, mente e mãos juntos. Quando tem sabedoria, você tem tudo isso junto. Você tem as boas ideias, mas você tem também exemplo prático e você tem um coração que não é um coração desesperado, que está sempre avançando o sinal em cima dos outros. Então, consequentemente, não se iluda, capítulo 3, verso 14, veja na sua Bíblia, não se iluda. Não fique aí se orgulhando e mentindo para você e para os outros, versículo 14, se o seu coração está cheio de inveja amarga, de zelo amargo, né, a palavra que é zelos, e de sentimento ambicioso e faccioso no coração. Então veja bem, não pense que você é sábio, não se iluda e não diga isso se o seu coração vive num turbilhão de paixões que te lança contra os outros o tempo inteiro. Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Eu preciso dizer francamente aqui, isso é um julgamento moral, não é um julgamento político. É evidente que a atual presidência da república não tem sabedoria, porque ela está o tempo inteiro fazendo isso. Mas isso já aconteceu antes. Isso não é privilégio desse líder político. Eu não posso apontar hoje nenhuma liderança política de alcance nacional que não esteja caindo nesse pecado. Mas, irmãos, o problema nosso é em casa. Na verdade, muita gente está aí discutindo, brigando por causa de política e brigando com parentes, brigando com filho com mulher, com marido, com mãe, com pai, com neto. Mas, irmãos, nem somos nós que estamos tomando a decisão. Faz sentido nós entrarmos em conflito familiar e com os amigos por causa causa dessas coisas? Se nós temos sabedoria, nós não vamos cultivar esses dois sentimentos. Vejam aqui, a amargura, e o sentimento ambicioso. O que é sentimento ambicioso? Ele foi usado antes de aparecer aqui no Novo Testamento, isso é muito interessante, com referência a brigas partidárias na política. Aristóteles usa essa palavra com esse sentido. Partidarismo, ambições estreitas e partidárias, pensamento tribal e amargo. Então, quando emerge uma movimentação na polis na cidade, uma movimentação no Estado, em que existe um grupo defendendo com muita amargura e com muita raiva uma agenda, que é uma agenda interesseira. É a agenda deles ali, não é um negócio para todos. Porque você pode entrar num conflito considerando o bem de todos. E a gente tem exemplos disso na Bíblia. Tem muitos exemplos disso na história, mas não, é partidário. É um negócio assim, é o meu grupinho. É o que hoje muitos psicólogos morais estudam como pensamento tribal. né? Então veja aqui, o zelo amargo, que é uma raiva doída contra alguém. Então isso é o zelo amargo, é um negócio, um conflito pessoal, uma briga pessoal. E a ambição partidária, que é o espírito tribal, então, essas coisas não são sabedoria. Isso é importante, irmãos, porque para porque trazer justiça e trazer shalom, conflitos são necessários. A gente acabou de ler ali em, em Isaías, mas o conflito não pode ser feito de qualquer jeito. Ele não pode ser conduzido por um zelo antagônico, por uma oposição à própria pessoa com a qual você precisa, é, muitas vezes, entrar em confronto, e não pode envolver tribalismo. Irmãos, isso está tão comum hoje em dia. Eu dei o exemplo da política porque, obviamente, o termo usado por Tiago era muito usado em contexto político. Tinha, melhor dizendo, tinha sido usado em contexto político. Mas isso aqui se aplica às a, a, a micro, micro-relações, às questões do dia a dia zelo amargo, que é uma paixão especificada contra uma pessoa, envolve uma dor, uma amargura, um ressentimento, e tribalismo, partidarismo. Isso não é a sabedoria que vem do alto. Não importa se a pessoa ou o grupo que defende aí a sua ideia, a sua agenda, tem uma boa ideia. A questão não é só ter uma boa ideia. Tiago vai dizer, não não venha me dizer que você está filosoficamente correto se você estiver moralmente errado. Não quero saber. É isso que Tiago está dizendo. Alguém tem sabedoria e entendimento? Mostre. Mostre com mansidão de sabedoria. Então a gente não deve, é isso que ele diz no verso 14. Não se iluda, não fica aí se orgulhando, se gloriando, mentindo para os outros e para si mesmo. Se, na verdade, no coração, é isso que está rolando. Porque essa sabedoria, verso 15, não é a que vem do alto. E a expressão aqui é bem interessante. A a expressão no grego é a sabedoria do alto que desce. Isso não está aqui por acaso. A sabedoria do alto que desce. O que ele quis dizer? Isso, no meu entendimento, é uma clara alusão ao texto de Isaías. A sabedoria do alto é o dom do Espírito Santo dado à raiz de Jessé. É a própria dádiva do Espírito Santo. Essa é a sabedoria que vem do alto. É um espírito de sabedoria. Então, a sabedoria que vem do alto, ou seja, a sabedoria que vem do dom do Espírito Santo, do espírito de sabedoria e de entendimento, não é assim. Essa aí é terrena, animal e demoníaco. Parece que é uma escala descendente, né? o que nós temos aqui, ela é, em primeiro lugar, terrena. E a gente logo lembra de Filipenses, capítulo 3, é, é, verso 19, quando, e dali em diante. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre a falsa circuncisão e, e ele fala sobre essas pessoas que só pensam nas coisas terrenas, porque ao invés de estarem preocupadas com o reino de Deus, estão preocupados com a circuncisão física, porque na visão dessas pessoas, eram judaizantes, se os judeus convertidos, aliás, se os gentios convertidos, se circuncidassem, se tornassem judeus, então os os judaizantes seriam bem vistos pela liderança de Jerusalém. Seriam vistos de forma positiva, eles ganhariam pontos com a liderança de Jerusalém. Então eles começaram a ir nos lugares onde o apóstolo Paulo pregava o Evangelho e diziam o seguinte, olha... não adianta você ser um judeu, um gentio ou seja, um não judeu e se converter. Você tem que circuncidar também e virar judeu. Para quê? Para eles contarem vantagem depois em Jerusalém disso. E Paulo confronta isso e fala assim, olha, esse pessoal só pensa na honra terrena. Eles não querem o opróbrio da cruz. É isso que eles eles não querem. Então, para ficar bem com os judeus... É, é que não, não convertidos Eles estão aí circuncidando todo mundo Mas isso é uma traição da cruz Porque Jesus, colocando em primeiro lugar A vontade de Deus, morreu lá na cruz A gente tem que levar isso ao próprio também A nossa identidade não está baseada No que os judeus vão dizer que a gente é Ou se eles gostam da gente Está baseada na nossa obediência a Deus Na nossa união com Jesus Era uma questão até identitária ali Então o que é a sabedoria terrena? É uma sabedoria que está preocupada com honras terrenas Valores terrenos que não tem horizonte, em outras palavras. E Paulo, respondendo a esse pessoal, diz, olha, a nossa pátria está nos céus. Não interessa o que Jerusalém vai pensar da gente. A nossa pátria está nos céus. Então, qual é o ponto da sabedoria terrena? É que ela não tem categorias do eterno, do espiritual, da ressurreição, da nova criação, para avaliar as coisas. Ela não tem horizonte. Então, como não há esperança, não há horizonte, ela pensa em como se dá bem da melhor forma possível. Isso é a mente terrena. Ela só enxerga o que está aqui. Então, como eu posso me dar bem? Existe uma sabedoria, entre aspas, para isso? Existe. Pessoas espertinhas fazendo o melhor para se dar bem nas várias situações? Sempre há. E tem gente que sabe fazer isso. Há pessoas que fazem isso muito bem. Só que essa é a sabedoria terrena. Essa sabedoria terrena é animal, ou seja, psíquica. É isso que está no grego aqui. É animal no sentido da alma, tá gente? Do, do latim anima, ou animus. Então ele é animal no sentido que ela é da, da, da alma, do recurso terrei, pessoal do indivíduo. Não tem nada de divino. Ela não é espiritual, ela não desce do céu. Ela saiu da cabeça do sujeito. É o engenho do próprio sujeito, sem auxílio divino, para se dar bem na vida. E no fim, quando você tem pessoas que estão pensando em como tirar o máximo proveito da situação meramente meramente e que atuam sem a graça divina mas a partir de sua própria cabeça certamente o diabo vai entrar nessa história isso é tudo que o diabo precisa para trabalhar então essa sabedoria terrena, animal e demoníaca e diabólica porque o que acontece quando nós temos a inveja amarga e o sentimento faccioso e partidário no coração. O que, que nós temos como resultado disso no verso 16? Confusão e todo tipo de práticas nocivas. Então o resultado disso é exatamente a confusão, irmãos. É a desordem. Quando não existe o governo da Shalom e da justiça, o que nós temos? Desordem. E todo tipo de mau comportamento, de obra ruim, de confusão. Veja o que nós temos aí no capítulo 4. Logo depois, nós vamos ler os versos 1 a 3, porque isso faz parte do contexto, é uma aplicação do que Tiago diz sobre sabedoria, mas a gente não vai expor tudo agora. Eu quero só chamar a atenção para isso. Tiago 4, versos 1 a 3. Olha que terrível! De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis. Matais invejais e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos prazeres ou deleites. Irmãos, isso aqui é muito esclarecedor. É, Tiago está abrindo aqui a caixinha. O que significa essa sabedoria terrena? Ora, é aquilo que nasce de paixões, paixões carnais. Essa tolice que controla a mente e leva até a um certo engenho, que é a sabedoria terrena, nasce de um coração impuro. E aí ele vai dizendo no capítulo 4, verso 4 em diante, infiéis, não sabeis que é a amizade do mundo, é a inimizade contra Deus? Então, existe... Uma ambiguidade, uma duplicidade no coração. Existe o coração impuro. E quando o coração é impuro, a gente fica cheio de concupiscência. E aí a gente não se contém. E é para obter as coisas, a gente tem que ir à guerra e à discórdia. E aí a gente começa a brigar e entrar em conflitos, porque a gente está desesperado. Então, aqui a gente tem tem um quadro cada vez mais claro do que seria a sabedoria. A sabedoria se mostra na mansidão. Ela produz mansidão. Mas para você produzir xalom e mansidão, o coração tem que estar amansado. E o problema é que se o nosso coração não está amansado, nós vamos tocar fogo no mundo, que é o que está acontecendo hoje. Quando o nosso coração não é manso, a gente não vai perder o conflito. A gente vai mergulhar no conflito. E eu não preciso, eu preciso repetir, melhor dizendo, que embora exista, exista a guerra justa e exista o conflito sadio, na maior parte do tempo não é isso que a gente faz. É verdade que Jesus confrontou os fariseus e os escribas e os sacerdotes de Jerusalém, confrontou até os discípulos dele. Mas ele fez do jeito certo, na hora certa. Não é o que nós fazemos, irmãos, na maior parte do tempo. Nós precisamos ter a humildade de admitir quanta confusão já foi criada por causa dos nossos corações tumultuados pela concupiscência. Veja o que é o contrário disso na sua Bíblia. Verso 17. Finalmente, Tiago vai dizer algumas palavras a mais sobre o que é sabedoria. A sabedoria que vem do alto, ou seja, que é do espírito de sabedoria e entendimento prometido ao Messias, é, em primeiro lugar, pura. Guardem isso. Porque há uma hierarquia no argumento de Tiago. Ela é, em primeiro lugar, pura. E depois, depois ela é pacífica, moderada ou indulgente em algumas versões, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Nós temos aqui então a pureza e mais seis virtudes. E parece que tudo vem da sabedoria. É muito interessante. É difícil não lembrar aqui do fruto do Espírito. O fruto do Espírito também tem essa aparência. né? Ele tem vários gominhos. né? É um fruto que tem várias dimensões. E agora a gente ouve que a sabedoria é assim também. E isso é uma outra forma de colocar a mesma questão, irmãos. Isso é a obra do Espírito Santo na alma. É a obra do Espírito de sabedoria e entendimentos na vida do Messias. É o fruto do Espírito. A sabedoria e o fruto do Espírito são ângulos diferentes para descrever a mesma realidade. Por isso mesmo nós vamos, inclusive, na nossa série, falar também sobre o fruto do Espírito. Mas são diferentes para observar a mesma coisa, que é essa vida virtuosa que resulta da obra do Espírito Santo. Mas... é. O que são essas virtudes? Eu vou passar rapidamente por elas. Nós vamos ter muitos muitos domingos ainda para examinar com mais detalhe as as que são cruciais atualmente. Mas, em primeiro lugar, pura. O que é isso? O que significa isso? A pureza significa que não há ambiguidade. É isso que significa a pureza. Tiago se preocupa particularmente com a pureza, com a duplicidade. 4 em diante, quando o argumento deles percebemos que é, esses infiéis que vivem em guerra uns com os outros e que são evidentemente tolos carentes de sabedoria, são pessoas que estão é, com o coração dividido estão com o coração impuro ele diz no verso 8 que eles precisam purificar o coração por que eles estão divididos? porque eles querem ser amigos do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo Então, o que é a pureza de coração? Soren Kierkegaard escreveu um livro, um clássico, e ele fala sobre esse tema várias vezes no livro, é um livro fabuloso, ainda não está em português, mas o conceito não é difícil de entender. A pureza de coração é desejar uma só coisa. Isso é a pureza de coração. A pureza de coração é um coração que se assentou, que descansou. Ele tem um foco definido e ele abandonou o estado de desespero. Isso é o coração puro. Deseja uma coisa. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. O coração puro não é o coração que acha que não precisa de mais nada. Porque você espera que as coisas sejam acrescentadas. Mas o coração puro é o que tem uma coisa em primeiro lugar. Ele não está dividido. Vejam que coisa. Quando o nosso coração está dividido e a gente não sabe se serve a Deus ou o mundo, a gente fica desesperado. E nesse desespero e concupiscência, que é um termo usado por Tiago capítulo 4, nós entramos no processo de guerra, porque a gente não confia que Deus vai nos dar a terra. Então nós vamos tomar a terra com a nossa própria força. E aí começam as guerras. A gente avança o sinal, a gente faz injustiça com o outro. A gente fica excessivamente consciente da injustiça feita a nós e perde a capacidade de amar por causa disso. Olha, irmãos, isso é impureza. É por isso que Tiago diz que primeiro a sabedoria que vem do alto é pura. Primeiro é a pureza de coração. Porque se o coração não for amansado, a sua vida vai ser sempre uma guerra. E a sua casa também. O coração precisa ser amansado. E o coração é amansado quando a gente sossega as nossas ambições, entrega as ansiedades na mão do Senhor. Coisas que a gente acha que merece, de repente a gente até merece. Coisas que a gente pode ter e que talvez sejam muito legais, a gente coloca na mão de Deus e a gente aceita as condições divinas. Senhor, eu quero aquilo, mas eu não vou passar por cima de ninguém e destruir ninguém para ter isso. Porque o Senhor está em primeiro lugar. Então, o coração tem que ser puro. E aí, quando o coração é puro, quando o coração é amansado pelo espírito de sabedoria, de entendimento, e de temor do Senhor, o que acontece? Paz. O que vem depois? A sabedoria é pacífica. Ela é pacífica. Então, isso não é difícil de entender, eu nem vou gastar muito tempo, mas é alguém que, aqui nós temos alguém que é amante da paz. Isso virou um traço da pessoa. Ela é também moderada. O termo aqui tem o sentido de tem, tem tem o sentido de ser bondoso e de não colocar exigências excessivas. Existem umas traduções antigas que eu mencionei aqui que trazem indulgente. É muito interessante isso, porque ser indulgente em muitos contextos a gente considera um vício, né? A pessoa, por exemplo, ele era indulgente com os filhos. Então, essa indulgência certamente não é a sabedoria que Tiago coloca. Então, do que ele está falando? Ele está falando de alguém que não coloca peso excessivo sobre os outros, porque isso denuncia um problema no coração. Quando a gente é duro demais no juízo, no confronto, na punição, quando a gente é duro demais, aquilo reflete muitas vezes alguma coisa. Pense na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, depois da da desgraça que foi trazida né, pelo expansionismo do Império Alemão. Então, os países aliados impuseram sobre é, a Alemanha uma uma dívida muito pesada. né? O tratado que foi estabelecido é um tratado muito pesado e eles iam ter que pagar multas muito altas, impagáveis. Então, aquilo acabou alimentando o ressentimento na Alemanha. E isso é um fato reconhecido, né? O Winston, Sir Winston Churchill escreveu sobre isso. Muita gente posteriormente isso virou matéria de estudo, né? Como que que decisões políticas erradas podem produzir ressentimento? Mas é isso. A sabedoria é indulgente, ela não, ela, ela cede um pouco. Ela não exige, é, ela não cobra os centavos. Eu disse isso outro dia. Quanta gente, quando tem um conflito com alguém, precisa ir lá cobrar cada centavo? Não, a sabedoria não faz isso, porque era indulgente. Ela também é tratável. Ela é tratável, e o sentido aqui de tratável é de ser facilmente convencido, razoável. Ou seja, uma pessoa que é mais fácil. É uma pessoa fácil de conversar, fácil de sentar e resolver as coisas. Não significa que é uma pessoa que não tem domínio próprio, que não tem limites. Jesus era tratável, mas ele certamente tinha personalidade. Não fique com medo de ficar sem personalidade por ser uma pessoa tratável. Então existem tantas pessoas que são muito difíceis, são muito ciosas de si e estão prontas para saltar sobre os outros com seus argumentos, sem nem ouvir o que o outro está dizendo. E se sentem pessoalmente confrontadas e desempoderadas só de pensar na possibilidade de negociar um argumento ou de negociar uma situação dentro de casa ou no trabalho. Mas a sabedoria é é dócil, tratável, fácil de lidar. Veja isso, a pessoa mansa não é uma pessoa difícil, é uma pessoa fácil. Você deve estar pensando aí, misericórdia da minha vida. Você não imagina eu pregando aqui. Eu estou pensando nisso, mas a gente tem que ser fácil, tem que ser razoável, razões, boas razões precisam entrar na sua cabeça, você precisa considerar essas razões. Agora, vejam só, tem até uma aliteração aqui, é bonita, eu comentei com a Alessandra no texto, que são, essas palavras todas começam com, com E, e, e é, é, é como se fosse uma aliteração, uma, é uma né? mas o efeito aqui de, de, que o Tiago quer dar é de, de como essas virtudes estão conectadas. A pessoa pacífica, indulgente, tratável e compassiva, misericordiosa. Então é uma pessoa que ela dá mais do que ela recebe. Gente, vejam o que a sabedoria faz com a gente. Você está preocupado com as injustiças que você sofre. E aí você entende que quando há sabedoria, a injustiça é tratada. A gente acabou de ler. Mas quando a gente entende o que é sabedoria, a gente descobre que o sábio é uma pessoa que dá mais do que recebe. Porque ela é compassiva, é misericordiosa. Então, repito, ela não apenas não vai cobrar os centavos do outro, mas ela vai dar para o outro aquilo que ele não não merece. E que ele... Não deveria necessariamente, não tem necessariamente que receber. Então, a sabedoria é compassiva, é liberal. Vejam que quando existe pureza de coração, há um auto esquecimento. E é por isso que a gente fica pacif- pacífico, indulgente, tratável, compassivo. Isso não significa que nós percamos a capacidade de fazer julgamentos. Porque quando nós vamos para a sexta marca da sabedoria, veja que ela é imparcial. Então, aqui nós temos um pensamento que é justo. O discernimento não é destruído porque você é manso. Pelo contrário, porque as paixões do coração são amansadas, você ganha mais razoabilidade. Então, você consegue discernir o que é justo na situação sem ser parcial. Quantas pessoas, por causa, às vezes, de excesso de empatia, são parciais e partidárias? Elas aderem a alguém e não importa se essa pessoa está fazendo as coisas certas ou erradas. Por causa de uma identificação de grupo, por causa de um parentesco, porque torce para o mesmo time, ou seja, pelo que for, você fica do lado daquela pessoa. E, às vezes, ela está fazendo uma coisa errada. Mas você, por causa do excesso de empatia, que é um problema... Empatia não é a mesma coisa que misericórdia. Né? Eu sempre falo isso. Né? O Paul Bloom, é, psicólogo experimental da Universidade de Yale, mostrou isso num livro, Against Empathy, que tem uma diferença entre empatia e misericórdia. Não é a mesma coisa, não. A pessoa compassiva consegue ser imparcial, mas a pessoa apaixonada demais, tribal, né? é, é, passional, ela não consegue ser imparcial. Então, ela comete injustiças. Por isso a pessoa que não tem sabedoria e não tem mansidão não pode liderar, porque ela faz muita injustiça. Todo mundo tem pecado e comete injustiça, mas a pessoa passional comete mais injustiças. Então ela não pode ter liderança, nenhuma liderança. E veja, a hipocrisia, a sabedoria que vem do alto é sem hipocrisia, ou seja, é honesta. Ela não está fingindo virtude, ela realmente é aquilo, é genuína. Não trabalha com segundas e tensões. Os irmãos compreendem então por que é que os mansos herdarão a terra? Porque quem vai governar é quem tem essas características. As pessoas perguntam assim: quem deve ser eleito? Quem eu devo votar nas eleições? Tem eleições aí. Vamos ver se vai ter mesmo esse ano, né? Então, você pensa assim, quem eu vou votar? Então, tem muitos critérios. A gente pode pensar, por exemplo, num critério político, num critério de política econômica. É, eu, por exemplo, me preocupo muito com o avanço das políticas de identidade, que eu acho que estão erradas. Então, são critérios para avaliar qual o candidato? Sim, a agenda. Mas não é o único critério, não. Porque a liderança precisa ter certos traços. Então, a gente precisa ver se existe algum elemento de mansidão ali. Então, isso é uma dica. Tá? uma pista para quando ele é gelido. Mas isso se aplica a outras coisas. Você quer, moça, arrumar um marido? Então, de repente, você tem um namorado que o cara é lindão, só que ele é esse sujeito aqui, a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Você vai sofrer, minha irmã. vai sofrer. Então, escolha direito. O cara é manso, manso nesse sentido bíblico, manso como Jesus era manso, é alguém que vai conseguir confrontar sem perder o controle? é alguém que tem um comportamento honesto e que não é hipócrita, é alguém que é imparcial no julgamento, não é alguém sem opinião, não. Porque tem gente que é manso, mas é a pessoa que não interfere em nada, não tem opinião, não é isso. A pessoa que tem mansidão, ela é imparcial e honesta. Então, se ela precisar emitir o juiz, ela vai emitir. Só que ela não vai destruir todo mundo, destruir a paz comum enquanto ela faz isso. É diferente. Então, vejam que a sabedoria nasce de um descanso na alma, que é o descanso da pureza, dessa despretensão em relação ao outro, e isso cria uma situação de Shalom Agora, vejam o que diz o último verso, verso 18, fechando aqui com, com chave de ouro, né, esse trecho da carta de Tiago. Como nós chegamos à justiça? Porque foi a questão que eu coloquei no início. Esse, essa situação envolve sentimento de injustiça de várias direções. A injustiça de chefes com empregados, que está acontecendo nesse momento, seja obrigando pessoas a trabalhar em condições ruins, ou seja pagando menos do que deveria, ou escolhendo com critérios obscuros é, a quem dá a melhor condição de trabalho. E, mas isso acontece na, no, do governo em relação a nós hoje, é, e muitas situações, ou da imprensa, dependendo da sua posição, a imprensa em relação à sua posição política, mas pessoalmente, pais e filhos, marido e mulher, quanta quanta gente já reclamou de injustiças estão sendo sofridas dentro de casa? Eu citei algumas. Então, é o seguinte, a gente quer justiça. Mas olha o que diz o verso 18. O fruto da justiça, como ele é semeado? Como a gente produz justiça? Eu quero justiça na minha vida, na minha casa, no meu país. O fruto da justiça é obtido... Quando nós semeamos em paz, o fruto da justiça é semeado em paz para aqueles que promovem a paz. Irmãos, o fruto da justiça não é obtido pela violência, pelo desespero. Ele é produzido através da shalom, da paz. O fruto da justiça é Não existe quando não há mansidão, quando não há pacificação, quando não há compaixão, não há como ter justiça. Só haverá justiça para os mansos que abrem mão de impor a sua justiça. Então eu quero te convidar a pensar na sua casa. Você pode estar amargurado por causa da sensação de injustiça que foi acentuada durante essa pandemia e talvez pelo comportamento de seus parentes. Mas a justiça só vem para os mansos que abrem mão de impor a sua própria justiça. Você precisa se esquecer de si mesmo, buscar o seu coração, que o seu coração seja amansado pelo Senhor, entregar as cargas ao Senhor. E aí você pode se tornar um agente de shalom e um agente de justiça. Para haver justiça é necessário paz. E para haver paz, a alma tem que descansar. É necessário que haja pureza de coração. Vamos orar, irmãos. Quero te convidar a fazer uma oração nesse momento e pedir ao Senhor que produza paz no seu coração. Que o espírito de sabedoria e entendimento desça sobre o seu coração para trazer xalom. Consagre durante a ceia o seu coração ao Senhor, se existe amizade com o mundo, duplicidade. Se você não está descansando no Senhor e entregando tudo para Ele, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, você precisa fazer isso para o seu coração ser amansado e pacificado para que a guerra acabe ao seu redor, para que você seja um agente de shalom, para que você pare de buscar a justiça e cobrar os centavos do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos e você comece a trazer Shalom aonde você está, trazer realmente justiça através de todas essas virtudes. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos o teu socorro. Nós entendemos que sem uma graça do alto Não é possível viver de forma consistente essas coisas. Nós te damos graças porque, pela tua misericórdia e graça comum, há tantas pessoas e há em nós mesmos o mínimo de compreensão dessas virtudes, mas nós entendemos que sem a obra do teu Espírito Santo, isso não pode ser aperfeiçoado em nós. Nós não vamos nos parecer com Jesus, então nos socorre, Senhor. Nos faz mansos e humildes de coração como Jesus. Nos faz capazes de trazer justiça do jeito do Senhor e não do nosso jeito. Nos ajuda, Senhor, a semear em paz. Em nome de Jesus. Amém.